0: A V. utazás hogyan épített Trurl és Klapancius másodfajú démont azok levele zsivány számára. A nagynapok népeitől két karavánót vízdélnek. Az első, a régebbi, a négy csillagtól a garázda felé vezet. Az utóbbi, nagyon állnak változó fényű csilla, ha haványulóban az ezüstfehérek törpére hasonlít, így megtévezti az utasokat és a bakacsin sivatagba csalogatja őket, Ahonné tíz közül csak egy karaván kerül ki épségben. A második, újabb utat a Mirábil birodalom nyitotta meg, miután rakétes rabszolgái 6 milliárd mérföld hosszú alagutat vágta, magán a Fehér Garázden keresztül. Az alagút északi bejáratát pedig így kell megtalálni. A nagy napok közül az utolsótól egyenesen a pólus felé kell haladni, hét villamos miatt nyideig, ideig, aztán kicsit balra. Még feltűnik egy tűzfal, ez a garázda oldala, és az alagút nyílása olyan rajta, mint fekete pont egy fehér tűztengerben. Akkor aztán nyíl egyenesen lefelé kell tartani bátran, mert nyolc hajó elfér egymás mellett az alagútban, és páratlan látvány nyílik meg az utas előtt a hajó ablakonát. Először a hőzabálók tüzesése következik. Aztán az időjárás szerint változnak a csodák, mikor a csillag belsejét 1-2 milliárd mérfölddel arráb, miágneses viharok kavargatja, olyankor látszanak a nagy tűzmagok és a csillag izzó erei fehér négő égő Ha közelebbi a vihar, vagy 7 fokú tájfun dühöng, akkor remeg a boltozat, mintha fehér hőtészta akarna hullani róla, de ez csak a látszat, mert repül és nem hullik, és ég, de nem éget, mivel az erős mezők is sakban tartják. Látszik, hogyan dagasztódik a protuberancia tészta, a pokolkáknak nevezett villámf- villámforrása pedig háborognak és zubognak, Nem árt erősebben megragadni a kormánykereket, mert ilyenkor a legnagyobb kormányosi tudományra van szükség, és nem a térképet, hanem a napzsigereit kell figyelni ugyanis még senki sem látta kétszer egyformának ezt az utat. A garázdába vágott alagút nem marad egy helyben, hanem állandóan hullámzik, tekereg és vonaklik, mint a viaskodó kígyó. Ennél fogva tartsuk jól nyitva a szemünket, figyeljük a zuhogó tűzfalakat és a kinyúló tűznyelveket, ha pedig azt halljuk, hogy a hajó páncélja recseg a tűzkorbácsoktól és lángtalajoktól, saját gyorsaságunkon kívül semmiben se bízzunk. Mindazonáltal azt is figyelembe kell vennünk, hogy nem minden tűzhullám és az alagútnak nem minden rándulása jelent mindjárt csillagrengést vagy a fehér tűzóceánok áradását. Tehát ezt jól észbevésve, a tapasztalt hajós nem kiabálja nyakra főre a szivattyúkhoz, nehogy aztán az öregebb rókáktól szégyenére azt kelljen hallgatnia, hogy egy csepp hűtő ammóniákkal akarja a csillag fényét kioltani. Annak pedig, aki megkérdezi, mit kell hát csinálni, ha valódi csillagrengés rázza meg a bárkát, minden tapasztal csillagajos megmondja, hogy ilyenkor elegendői nagyot sóhajtani, mert hosszabb búcsúzkodásra úgy sincs idő a halál előtt. Szemünket pedig nyugodtan tarthatjuk, nyitva vagy csukva, ahogy tetszi, mivel a tűz úgy is kiégeti. De az ilyen katasztrófa nagyon ritka. Mivel a Mirábia Birodalom mérnökei szolíd kapcsokkal erősítették meg a boltozatot, ezért tulajdonképpen bízvást ajánható ez az út a csillagon keresztül a garázda hajladozó, fényes hidrogén falai között. Joggal dicsekednek az építők, hogy aki bement az alagútba, majdnem bizonyosan ki is jön belőle. Ám ugyanezt alig ha mondhatnánk el a bakacsins Ugyanis az alagút legfeljebb századonként egyszer szakad be csillagrengés miatt. Eltévedni viszont egyáltalán nem lehet benne, mivel csak ez az egyetlen út veszett a csillagon át. Ezzel szemben a sivatag feketébb az éjszakánál, mert a környékbeli csillagok fénye egyszerűen nem merészkedik oda. Annál nagyobb a lárma és a csörömpölés, mert folyton összeverődnek a hajóroncsok, zörög az ócskavas, ez a sok hajó mind az álnok garázda miatt tévesztette az utat és zuhant a feneketlen örvényekbe, hogy ott keringjen a galaxis utolsó fordulatáig, és a sziláig gravitáció rázza, mint a csörgőt. A bakacsin sivatagtól keletre van a síkos pofályak birodalma, nyugatra pedig a szemkezőek földje. Délre viszont több út vezet a halákatlanok között a kéklő azúrfűd erősebb vidékeire, majd azokon át a tűzvirágos burgundiába, a vasatlan csillagokból álló véres csillagkébe, amelyeket Alkaron szekerének hívnak. Maga a sivatag, mint említettük, épp úgy tele van feketességgel, mint a garált a napalag útja fehérséggel. Nem csak az örvények, a kavargó ködök és a szilai meteorajok okozzák a baj. hogy ugyanis azt mondják, hogy ismeretlen helyen, a legsötétebb sötétségben, a felfoghatatlan mélységben ősidők óta üllesben egy bizonyos lény. Vagy nem lény. Névtelen nevezetű, mert a egyszer találkozott vele és megtudta valódi nevét, az többé semmit sem mondhat el másoknak, mivel rögtön meghal. Az beszélik, a névtelen foglalkozására nézve zsivány és boszorkánymester, saját kastélyában lakik, amely fekete gravitációból épült, a várárok örök tajfun, a várfal maga a nem lét, a tökéletes semmi, ablakai vakok, kapui süketek. A névtelen a karavánokra leskelődik, és mikor elfogja a kincséség és vérszomjúság, Fekete portfúj az utat mutató napokra, így kioldja fényüket, és a vándorokat lecsalja a biztonságos útról, aztán kiront a nemlétből, lasszót vet áldozataira, és vára sem hurcolja őket. Vigyázva közben, hogy még a legkisebb rubin tűse törjön össze, mert amilyen vérszomjas, épp olyan akkurátus. Aztán már csak a lerágott csontok repülnek ki a palotából, és keringenek tovább a sivatagban, nyomukban pedig sokáig röpködnek a hajók szegecsei, amelyeket a névtelen szörnyetek kiköpköd, mint a szilvamagot. De mióta a rakétaraj munkája révén megnyílt az alagút a garázdán keresztül, és a hajók mind ezt a fényes, biztonságos utat választják, azóta a névtelennek nincs zsákmánya, és haragja hevével bevilágítja a sivatag sötétségét, a teste átfinlik a gravitáció fekete falán, mint rémes csontvászbáb, amely gubójában sírian a porlad. Nem csak azt állítja, hogy a névtelen egyáltalán nincs és nem is létezett soha. Mondani ezt könnyű, sokkal nehezebb megbirkózni egy dolog képzetével, amelyre szó sincsen a langyos nyári csendben, a bakacsin és tűzforrósivatattól messze. Könnyű nem hinni a rémben, nehezebb legyőzni őt és elkerülni mérhetetlen falánkságát nem nyeli el magát a Murgundiai Kibernátort 80 főnyi seregével három hajójával együtt, hogy hírmondó sem maradt belőlük, a lerágott hajóbordákon kívül, melyeket kis szolária falu paraszt gyerekei találtak meg, mert a ködár az ő partjaikra vetette ki őket. Nem e fel számtalan más derékvitézt, irgalom és könyörület nélkül. Legalább a halk villamos emlékezet adózzon tisztelettel a boldogtalanoknak, akiknek még sírjuk sincsen, ha már nem akad olyan bajna, akkor az ősi csillagtörvények szerint lovagi bosszú után minden elkövetőjén. Mindezeket Tról egy öregségtől foszladozó vénfóliásban olvasta, amelyet véletlenül vásárolt ami mi vándor Kalmártól. Másnap elvitte Klapanciushoz és felolvasta mindezeket a rendkívüli dolgokat elejétől végig, mert nagyon tetszettek neki. Klapancius, mint a világegyetemet jól ismerő, mindenfajta napok és ködök világában járatos bölcsmérnő, elmosolyodott, megcsúvált a fejét és így szólt. Remélem, egy szót sem viszel ebből a meséből. Már miért ne hinnél, botránkozott meg Trull. Nézd csak, még egy jó sikerült részmetszet is van itt a névtelen táblázója, amint éppen két napvitorlást eszeget a pincébe rejtett kincsek között. Különben is, talán nincs valóban alagút egy szupercsillagban, ha egy másikban is, nevezetesen a bet Csak nem vagy olyan tudatlan a kozmográfiában, hogy ezt kétségbe vonnád. Ami a metszet illeti rajzolok neked rögtön egy olyan sárkányt amelynek ezer napból áll mindegyik szeme, ha te a rajzot az igazság bizonyítékára. vágott vissza Amely Ami pedig az alagutat illeti, először is csak 2 millió mérföld hosszú, szó sincs 3 milliárdokról. Másodszor a hajózás az alagúton át a legkevésbé is szembeszélyes, ezt magad is tudod, hiszen éppen elégszer repültél át rajta. Ez az úgynevezett bakacsénsivata pedig egyszerűen a meridia és a tetrahídia között keringő kozmikus szemét tíz nézett kiloparszeken eloszló tömege. az, hogy ott sötét van. De csak a sok szeméttől. Nincs ott semmiféle névtelen hülyeség az egész. Ez még csak nem is valami becsületes régi mítosz, hanem egy süretlen elmében termett olcsó maszlag. Thrull összeszorította a száját. Hagyjuk az alagutat, jegyezte meg. Azt mondod, hogy biztonságos, mert én átrepültem rajta. Ha te lettél volna ott, egészen másképp beszélnél. No, de hagyjuk, az alagutat, jobb lesz. Ami viszont a sivatagot és a néptelent illeti, nem szeretem, ha üres szavakkal próbálnak meggyőzni. Utazzunk oda, akkor majd meglátod. És felemelte a vastag fóliást az asztalról. Mi az ebből, mi nem. Lapanciusz mindenképpen le akarta beszélni a szándékáról, amikor azonban látta, hogy Trull megint olyan makacs, mint rendszerint, és esze ágában sincs lemondani erről a különösen kezdődő utazásról, először kijelentette, hogy látni sem akarja többi barátját, de hamarosan maga is készülődni kezdett az útra, mert nem akarta, hogy barátja egyedül odavesszen, kettesben valahogy vidámabb dolog szembenézni a halállal. Felszerelkeztek hát ezzel azzal, hiszen sivatagon vezetett az útjuk, ha nem is lesz olyan festői, mint a könyv leírja, majd elindultak kipróbált hajójukon. Útközben ittott itt ott megállta, hogy híreket halljanak a lakosságtól, különösen mikor elhagyták azt a vidéket, amelyről még pontos ismereteik voltak. Ám a benszülöttektől nem sokat lehetett megtudni. Ők csak közvetlen környéküket tudták leírni, de arról, hogy mi van ott, ahol ők maguk sosem járta, nyilvánvaló képtelenségeket hordtak össze, Ráadásul igen részletesen, és borzongva ugyan, de láthatóan nagy ketteléssel. Klapancius az ilyen históriákat röviden korrotikus nevezte, a szklerózis korrózióra célozva, amely minden aggastyán elmélyét megtámadja. Mikor azonban vagy 5-6 millió fénylehelletnyire megközelítették a bakacsin sivatagot, Holmi erőszakos óriásról kezdtek híreket hallani, akinek dipló zsiványa neve, igaz, hogy a hírharangok közül soha senki nem látta, és azt sem tudták, hogy mit ez a különös dipló név. Trúr arra gondolt, hogy talán a dipólus eltorzolt formája, és a zsivány bipoláris, azaz kettős és ellentmondásos természetére utal. De Klapancius, mint kettejük közül a megfontoltabb, inkább tartózkodott a hipotézisektől. Ez a zsivány, így szóltak a híre, múlt feledkegyetlen és féktelen természetű, ami abban nyilvánul meg, hogy mikor áldozatait már a kifosztotta, szörnyű fokarságában nem elégszik meg a zsákmánya, hanem ráadásul még el is tángálja őket. Fontolgatta egy darabig a két mérnök ne vigyenek-e magukkal lőfegyvert és kardot a fekete de végül is úgy döntötte, hogy a legjobb fejver mérnökségben élesedett, széles látókörű és átfogó elmélyük. Úgy utaztak hát tovább, ahogy voltak. Be kell ismerni, hogy a további út folyamán trúr igenkés erőcsalódásokat élt át. Mivel a csillagzó csillagfészkek, lánguló lánkapók, puszta-pusztaságok, meteora broncsok és vándorlósziklák sokkal szebben voltak leírva a régi fóliásban, mint amilyen látványta a valóságban nyújtotta. Csillag kevés volt a környéken, azok is egészen jelentéktelene, viszont annál öregebbek, némelyik már alig, alig pislákolt mint a a hamuban. Olyiknak a felszíne már el is sötétedett, csak kérge repedésein világítottak ki erek a ráncos salakból, tűzdzsungel vagy titozatos örvény egyáltalán nem volt, senki nem is hallott ilyesmiről, az egész sivatagot inkább úgy ismerték, mint a lehető legunalmasabb üres vidéket. Mette a rúgyan röpködött annyi, mint a nyű, de a lármás kavargásban több volt a szemét, mint a rendes mágneses magnetit, vagy tektonikus tektit, ez érthető, mert innen már csak egy ugrás a déli galaktikus pólus, és a sötét áramlatok ide sodarják a port és szemetet a galaxis központi tájékairól. A szomszédos törzsek és népe nem is sivatagnak nevezték ezt a vidéket, hanem egyszerűen szemét domnak. Trull tehát tőle telhetőleg leplezbe csalódását szelőtt, előtt, nehogy kaján keljen kelljen hallania, a sivatag felé irányította hajójukat. A páncélfalon rögtön sustrogni kezdett a homok, kopogni a mindenféle csillagszemét, és hamarosan olyan vastag réteggel borította be a hajófalát a napkiktörések hulladéka, hogy a hajómosás gondolatára mindentől, de főleg az utazástól teljesen elment a kedvük. A csillagok rég tűntek a piszkos sötétségben, a hajó vaktában repült, majd egyszerre csak nagyot ugrott, minden készülék, hordó és műszer megcsorrent benne, és az utasok érezték, hogy valamelyre sodródnak, mégpedig egyre gyorsabban. Végül a hajó hirtelen, bár elég puhán, megállt, ferdén, mintha valami égítésbe fúródott volna az orra. Az ablakhoz rohanta, de kint teljes sötétség volt, hiába meregették a szemüket, és ekkor odakintről döngetni kezdték a hajó oldalát, hogy csak, csak úgy remektek a fala. Egy ismeretlen, szörnyű erejű valaki akart erőszakkal behatolni. A két mérnök kezdett valahogy kevésbé bizakodni fejvertelen eszében, de késő volt a bánat, hát hogy ne törjön össze a hajójók, inkább maguk nyitották ki belülről az ajtót. Néznek, néznek, és lám egy óriási pofa jelenik meg az ajtóban, olyan hatalmas, hogy maga a gazdája semmiképpen sem férhet be. Hallatlanul csúfa ez a pofa, hosszában és keresztben tele nagy, düllett szemekkel, orra, mint a fűrész, állam, mint a markológép, és meg sem moccan, csak bámul be az ajtón, szemei mohon fűrkészik a hajó belsejét, mindegyik szemcsoport másik sarkot figyel, olyan kifejezéssel, mintha azt becsülgetné, kifizetődik-e mindez. Még a mérnököknél sokkal butább valaki is megértette volna, mit jelent ez a nézelődés, mert nagyon ékes szóló volt. Na mi van? Szólalt még végre Trurl, akit idegesített ez a néma szemérmetlen vizsgálódás. Mit akarsz te, ronda pofa? Én Trull mérnök vagyok, általános omnipotenciátor, ezt pedig Lapanciusz barátom ugyancsak jeles híressé. Turista úton vagyunk a hajónkkal, tehát légy szíves, azonnal viddinen a képedet, és vezes ki minket erről a sötét, és biztosan koszos helyről, aztán irányítsal a rendes, tiszta űrbe, máskülönben panaszt teszünk, és téged apró vasárúra szedre szerelnek szét, te szemétkótró. Hallod, mit beszélek? De a pofa egy szót sem szól, csak tovább bámészkodik, és mintha számolna magában. A sákmány becsülgeti, vagy mi a fene? Ide figyelj, te pocsék kalak ordítja, feldühödve trúrl. Noha, Klapanciusz oldalba vögt, hogy mérsékelje magát. Nekünk nincsen se aranyunk, se ezüstünk, se más kincsünk. Hát engedj el bennünket rögvest, és mindenek előtt vidd minden azt a nagy pofádat, mert hihetetlenül ronda. Te meg, fordul hátra Klapanciuszhoz, ne bögdös, mert megvan a magamhoz való eszem, és tudom kivel, hogyan kell beszélni. Én nekem, szólal meg ekkor hirtelen a pofa, Ezer tűzszemét rólra függesztve, nem csak aranyra vagy ezüstre van szükségem. Beszélni pedig finoman és tisztelettel kell velem, mert oklevelezsivány vagyok, művelt és nagyon ideges természetű. Külön fiskók is jártak már itt nálam, mint ti vagytó, és megszelidítettem őket, ahogyan akartam. Ti is megszelidültök majd, és mindent kifacsarok belőletek. Nevem Mohó, minden irányban 30 rőfosszú vagyok, és csak ugyan kincseket rabló. De tudományos és korszerű módon, vagyis becses titkokat gyűjtök, a tudomány kincseit, hiteles igazságokat, és általában mindenféle értékes információt. Most pedig gyerünk ide vele, mert ha nem, akkor fütyjentek. Ötik számolok, egy, kettő, három, számolt ötik, és mivel semmit sem adtak neki, valóban fütyjentek, hogy majdnem megrepett a fülük. Klapanciusz rájött, hogy a dipló név a diplomával füket össze, amelyet nyilván valamelyik bűnöző akadémián szerzett az úton álló. Trull betapasztotta a fülét a kezével, mert Mohónak a fütje is méltó volt a termetéhez. Nem kapsz semmit, ordította, miközben Klapanciusz vatta rohant, és vidd innen a pofádat. Ha elviszem a pofámot, a kezemet dugom be, feleltem oho, már pedig erős, súlyos és harapó fogóban végződő kezem van, majd meglátjátok. Vigyázat, kezdem! És csak ugyan, a vatta, amelyet Klapanciusz előszedett, már feleslegesnek bizonyult, mert a pofa eltűnt, helyette megjelent egy ormótlan, görcsös, lapátkörmű acélmancs, és rögtön turkálni kezdett, tördelve az asztalokat, szekrényeket és közfalakat, csak úgy csikorgott a vaslemez. Rurl és Klapanciusz az atommágia mögé menekült a mancs elől, és valahányszor egy új hozzájuk közeledett, rácsaptak a piszkavassal. Végül is megdühödött az oklevele zsivány, megint a pofáját dugta be az ajtón, és így szólt. Jót mondok nektek, tárgyaljatok velem, de rögtön, mert ha nem, akkor elteszlek titeket későbbre a tartaléppincim legaljára. Teleszórlak szeméttel, és köveket dobálok rától, hogy meg se tudtok mozdulni, és megesz a rosda. Különbekkel is elbántam már, hát döntsetek egy kettő Tról hallani is akart az egyezkedésről, de Klapanciusz nem ellenezte és megkérdezte, mit kíván tulajdonképpen a zsivány úr. Ez már beszéd vigyorgott az útonálló. A tudás egy gyűjtöm, mert ez a kedvütelésem tekintettel egyetemi végzettségemre és gyakorlatias szemléletemre. Na meg arra, hogy a közönséges kincsekért, amelyenekre a faragatlan zsiványok átsingózna, erre mifelénk semmit sem lehet vásárolni. Ezzel szemben a tudás oltja az ismeretszomjamat, hiszen, mint tudjuk, minden, ami csak létezik, információk. Információkat gyűjtő tehát évszázadok óta. Nem mondom, elteszek éppen némi aranyat vagy drága köveket ismert szépek, kedvesek a szemne, ha kirakom őket a házamban. De csak mellésleg, ha éppen alkalom adódik. Figyelmeztet le, hogy hamis igazságokért ütök, Épp úgy, mint a hamis aranyért, mert kifinomult ízlésem van, és hiteles igazságokra vágyom. No és milyen hiteles és becses információkat kívánsz? kérdezik Lapanciusz. Minden fajtát, csak igaz legyen, feleli amaz. Minden információ kapora jöhet valamilyen alkalomra. Kezdenek már megtenni a pincém és éléskamráim, de még ugyanennyi elfér bennük. Mondjátok, hát amit tudtok, én megfelírom, csak gyorsan. Szép kis ügy, Sukta Klapancius trúr fülébe. Ez egy évszázadig itt tarthat bennünket, mire elmondjuk neki, amit tudunk, hiszen óriási a mi bölcsességünk. Várj, Sukta visszatól, most majd én tárgyalok vele, és felhangon így szól. No, hát idefigyelj, oklevele zsivány. Ami az aranyat illeti, van egy információnk, amely minden mással felér, mégpedig annak a receptje, Hogyan kell atomokból aranyat csinálni? Kezdetnek mondjuk például a hidrogénatomokból, mert azokkal tele van a kozmosz. Ha akarod, megkaphatod ezt a kitűnő receptet, aztán elengedsz bennünket. Áll az alkú. Már egész ládám van tele ilyen receptekkel, feleli a pofon, bosszuson forgatva, mind az ezer szemét. Egyik sem ér semmit. Többé nem hagyom magam átverni, minden receptet előbb kipróbálok. Miért ne? Kipróbálhatjuk. Fazekad van? Nincs. Nem baj, fazék nélkül is lehet, csak gyerünk, sürgeti róla. A recept egyszerű. Annyi hidrogénatom, amennyit egy aranyatom nyom, vagyis 197. A hidrogénatomokról először lehámozzuk az elektronokat, aztán összegyúrjuk a protonokat, addig dagasztjuk az atommag tésztát, amíg előtűnnek a mezono, aztán az egészet körös körül bekenjük elektronokkal, és kész a tiszta arany, ide néz. Trull fülön csípett néhány hidrogénatomot, lehántotta az elektronokat, gyúrta a protonokat, nem is látszottak az ujjai, olyan gyorsan járta, szépen megdagasztotta a proton tésztát, bekente elektronokkal, és már is a következő atomokhoz látott, nem tett bele 5 perc, a színaranyrög volt a kezében, odaadta a pofának, az megharapta, bólintott és iszolt. Igen, ez valóban arany, csak hogy én nem tudok ilyen gyorsan bánni az atomokkal. Túl nagy vagyok. Se baj, adunk neked hozzá egy kis konyhagépet, gépet trúl. Gondol csak el, így mindenből aranyat csinálhatsz, nem csak hidrogénből, megadjuk a receptet a többi atomra is. Az egész kozmoszból csupa aranyat csinálhatsz, ha egy kicsit igyekszel. Ha a kozmosz aranyból lenne, akkor az arany minden értékét elvesztené, feleli a praktikus gondolkodású mohók. Nem, a receptetek nem érdekel, azaz érdekelni érdekel, fel is írta, de ez még semmi. A tudás vágyom. De mit akarsz tudni, hogy a ménkű csapja veléd? Mindent. Trull klapanciusan nézett, Klapancius trull és az utóbbi így szól. Ha leteszed a nagy esküt és a rendkívüli fogadalmat, hogy utána rögtön elengedsz bennünket, akkor megadjuk neked az információt az összinformációról. Vagyis saját kezűleg készítünk neked egy másodfajú démont, amely mágikus, termodinamikus, antiklasszikus és statisztikus. Ez egy öreg hordóból, vagy akár egy köhintésből kivonja, és átviszi neked az információt mindenről, ami csak volt, van, lesz és lehet. Nincsennél a démonnál hatalmasabb démon, mert ez másodfajú. Hát gondold meg, hogy akarod-e, és nyilatkozz gyorsan. Az okleveles ok zsivány bizalmatlan volt, nem fogadta rögtön a feltételeket, de végül is letett a nagy esküt azzal a fenntartással, hogy mielőtt fogjait elengedni, a démonnak be kell bizonyítania információs erejét. Trull erre is ráállt. Na most figyelj nagy pofájú, mondta. Van ide haza levegőd? Mert levegő nélkül a démon nem működik. Azt hiszem akad egy kicsi dörmögte mohó, de nem egészen tiszta, csak olyan maradék. Nem baj, akár dohos is lehet, az mindegy, nyugtatták meg a mérnököt. Vezes bennünket oda, ahol a levegőt tartod, és ott mindent megmutatunk. Mohó kiengedt őket a hajóból, elvéve onnan a pofáját. A mérnökök utána mentek, és ő házába vezett őket. Lábai akár a tornyok, háta, mint a szakadé, és évszázadok óta nem mosdott, nem kenekedett, hát iszonyúan csikorog. Utána mentek a pince minden tele van poros zsákokkal, papírkötegekkel, átkötött csomagokkal, azokban tartja a arab arabalt információkat, és legértékesebbek piros szeluzával vannak aláhúzva. A pince rozsdás láncon óriási tárgymutató lóg, felsorolja valamennyi tárgykört ABC rendben. Trull oda pillant tovább megy, lépteik tompán visszhangozna. Trurl és Klapancius fintorok, mert naha minden tele van a rabló drága információkkal, körös-körül csupa szemét is piszak a pince. Levegő van ugyan bőven, de teljesen dohos. Megállna, és Trurl azt mondja. Na most nyisd ki a fülette okleveles zsivány. A levegő molekulákból áll. Ezek szanaszét ugrálna, minden másod másodpercenként milliárdszor összeütközne, és éppen attól gáz az egész, hogy így ugrándoznak, szögdécselnek és összeütköznek. Na már most, ők ugyancsak vaktában is véletlenszerűen ugrálna, de mert minden parányi részben bilió és trilió van belőlük, így puszta véletlenségből értelmes konfigurációk is keletkezne. Tudod te hogy mi az a konfiguráció? Csak ne sérteges húzta fel orrát, mohó. Én nem valami közönséges faragatlan zsivány vagyok, hanem kifinomult ízlésű okleveles, és ezért roppant ideges. Jól van, szóval a molekulák ugrobugrálásából értelmes, vagyis jelentéssel bíró konfiguráció keletkezne minden szándékosság nélkül, mintha például a vaktában a falra lövöldöznél, és a lyukakból valamilyen betű formálódna. De ami nagyobb szinten ritkán fordul elő, az a molekulagázban általános és szakadatlan, hiszen ott a másodperc minden 100 000 részében bilió összeütközés történik. Csak egy bökkenő, minden csipetnyi levegőben fontos igazságok és bőrs szentenciák formálódnak a molekulák táncából, de teljesen értelmetlen ugrabugrák is keletkezne, és ez utóbbiakból milliószor annyi, mint az értelmesekből. Ezért már régen is tudták, hogy itt a fűrészfogas orra előtt a levegő minden milligramjában töredék másodpercek alatt költemények születne, amelyeket majd csak millió év múlva fognak megírni megrendítő és nagyserű igazságok, a lét valamennyi titka és minden rejtély megoldása, semmilyen mód nem volt arra, hogy ezeket az értelmes információkat valahogy külön válasszál. Már csak azért sem, mert mihelyett a molekulák megbukik egymást és valamilyen rendbe sorakozna, rögtön külön is válna, és velük az információ is elvész, talán mindörökre. A feladat tehát az, hogy szelektort kell építeni, mely kiválasztja mindazt, ami a molekulák kavargásából értelmes. Nos, éppen ez a másodfajú démon elve. Megértetted, Mohó? Ez a démon kiszűri a molekulatáncból az értelmes információkat, tehát a matematikai teorémákat és a divatlapokat, a mintákat és a történelmi krónikákat, a receptjét és az aszbezpáncias toppolásának módját, a verseket, a tudományos monográfiákat, az évkönyveket és a kalendáriumokat, a titkos történelmi mendemondákat, mindazt, amit az újságok írtak és írnak kor- szerte, amik ki nem nyomtatott telefonkönyveket. Elég, elég, kiáltott fel hagy már abba. Mi hasznom van abba, ha a molekulák így állnak össze, mikor rögtön szét is repülne? Nem hiszem, hogy sikerülne tartósan kiszűrni a becses igazságokat a légi morzsak visszaugrálásából és lögdöséséből, aminek se nincs semmi értelme és haszna. Úgy látszik, kevésbé vagy buta, mint gondoltam, feleltet ról. Valóban, éppen ezen a szelektáláson múlik minden. Nos, a feladat nem könnyű, de megoldása lehetséges. Erről azonban nem elméleti úton akarlak meggyőzni, hanem ígéretemhez híven itt helyben megszerkeztem a másodfajú démon, hogy saját szemeddel láthassd a csoda informátor bámulatos képességeit. Agy egy dobozt, mindegy, hogy mekkorát, csak jó zárjon. Fúrjunk belé tűhegyel egy parányi lyukacskát, és ha jobba ültetjük a démont, ott üldögél majd, és kizárólag az értelmes információkat engedik ki a dobozból semmi egyebet. Mihelyt egy molekulárai véletlenül úgy áll össze, hogy jelent valamit, a démonnyomban fülön csipi, és az értelmes információt brilliáns tűvel feljegyzi papírszalagra, amelyből rengeteget kell neki oda készíteni, mert éjjel-nappal működni fog, amíg csak fennáll a kozmosz, és 100 milliárd bitet ír le másodpercenként. Hát így működik a másodfajú démon, hamarosan meglátod. Ezután Trurla hajóra ment, hogy elkészítsa a démont. Mohó pedig eközben klapancius faggatta. És milyen az elsőfajú démon? Ó, az kevésbé érdekes. Maxwell démonnak hívja, közönséges termodinamikus démon, csak annyit tud, hogy a lyukon átengedje a gyors molekulákat, alassulgat pedig nem. Így keletkezik a termodinamikus örök mozgó. De ez egészen más tészta. Hát is inkább a dobozt, mert rúr mindjárt visszajön. Átment az okleveles rivány a másik pincébe, ott csörgött, zörgött egy darabig káromkodott, rudost az ócskavasakat, kutatott, matatott, Végül előhúzott a bádogabroncsokról egy rozzant, üres vashordócskát, meggurította és fut belé egy picillyukat. Addigra visszajött trúrlis is, kezében a démon. A hordó tele volt a levegővel, elfasarodott az orruk, ha beleszagolta, de a démont ez nem érdekelte. Trúl hordóra ültette a parányi démont éppen a lyuk fölé, lovaglóülésben, melléje szeret egy hatalmas dobott papírszalaggal hozzá a amely már remegett a munkakerttől, és kezdődött a kopogtatás. Tititá, tititá, mint valami távérdában, csak milliószor gyorsabban. Víga a rezgett és vibrált a brilliáns együtt ollacska, az információkat tartalmazó papírszalag pedig lassan folydogálni kezdett a nagyon piszkos és rendkívül szemetes pincepadlóra. mohózsivány leült a hordója mellé, száz szem a papírszalagot és olvasni kezdte, mit halászott ki a démon, mint információs szűrő a molekulák örökugrándozásából. És a becses tudnivalók annyira rögtön hogy észre sem vette, amint a két mérnős sietve kioskont a pincéből, iszolt, iszkolt a hajóhoz, kettőt-hármat rántott rajta, kiemelt a gödörből, aztán beleugrott és hajrá. Tudták ugyanis, hogy a démon remekül működik ugyan, de tevékenysége nyomán mohóra nagyobb gazdaság, gazdagság zúdul, mint remélte. A zsívány pedig üldögelt a hordójának támaszkodva, és a brilliáns tűkopogása közben, amelyel a démon a papírszalagra érte a molekulák táncából kiszült információkat, olvasta és olvasta, mivel kell írtani a lenfolyó arankát, hogy a labándai Petrus király lányát Garabundának hívta, és mit tevett reggelire rőtszakálló Frigyes a sápatagok császára, mielőtt hadat üzent a Lombard népne és hány elektronhéjat számlálna a Termonólium elem atomja, ha ilyen elem egyáltalán lehetséges volna, és mekkora a kukoruc nevű kismará- madár csőre, melynek motivumával a marulány nép vabendi őskultúrája idején az égetett kerámiákat díszítették, milyen izzó a tengeri a fullagy bele óceánban, és milyen illatú a lullabály virág, amelyet az omfalandi vadászok a hajnali körvadászaton mellentéljükre tűzte, és hogyan kell izokai szerkeszteni, és ki volt Fafucuriusnak, a buvácok balkezes nádorjának házi ékszerésze, hány filatelisztikai folyóirat ellenik majd meg a 7612. évben, mi a Franciában, és hová temették a szépséges darásterék kebelbeliát, akit részegen megfojtott egy bizonyos huligános, és miért játékos a macskacápa a fekete tengerekben, és melyik lénynek van a világ világmindenségben a legkékebb kancsalszeme, szeme, miért nem esznek mohát a sárkánytalajos bolhák, és milyen szabálytalanságért ítélnek büntetőrúgást a Sunda-Bonda játékban, és hány szem kavicsból állt az a kopac, amelybe Gácsérfalvi Titus dühében belerúgott, miután megcsúszott és hasra vágódott a bombum falvai országút 8. kilométerénél a zsémbes kísérletek völgyében. És kezdett már a zsivány mérgében pukkadozni, mert fölsejlett benne, hogy mindezekkel a tökéletesen igaz és értelmes információkkal végül is nem ér semmit, hiszen olyan zagyvaság lesz belőle, amelytől szétreped a feje és megrudjon a lába. A másodfajú démon pedig rendületlenül szorgoskodott, másodpercenként 300 millió biters sebességével, mérföldszám kígyózott már a papírszala, fehér pókhálóként lassan belepte az okleveles zsivány páncélját, de a brilliáns tű hegye egyre csak vibrált, és a zsivány folyvást remélte, hogy előbb-utóbb hallatlanul fontos dolgokat tud meg, olyanokat, amelyek feltárják majd előtte a lét lényegét, ezért mindent elolvasott, ami a brilliáns kikerült, elolvasta a tűlök orvok és a pomponok méretét gondván a földrészen, megtudta, milyen vastag a frásztörökök országában a denevér füle mögött növő három szőrszál, milyen átmérőjű, évi átlagban véve, a nekerest fölföldi föl- föl- csecsemők fejellágya, milyen fanfárt hasonláznak az udvari báldorok a nagy kurutyán Kangabanga fővezér tiszteletére, mi a harapús kedvenc tartózkodási helye, és milyen módukon főzik rakamóciában a gyömbéres levest. Mitől toporzékol a dühös marruszuk medve, és hogyan idomítják a nem értem földi szelindeket, és hány emberűvel kezdődő redőnyavító szerepel röhögnöm kell város közületi telefonkönyvében, és milyen néző lesz a barnasör, ha tévedésből heréncs kevernek bele. Káprázott már a szeme és mennydörgő hangon felordított, mert torkig volt, de az információ déra már körülcsavarta 300.000 mérföld papírszalaggal, úgyhogy moccni sem bírt, és tovább kellett olvasnia, hogyan írta volna meg mielne a micimockó második fejezetét, ha éppen fájt volna a foga, mire gondol a vénlánysága miatt szomorkodó bának, és hogyan udvarolnak a sivatagírókák, mit szuszok a telefonodba a kis röntszéros, és hogyan kell megfotozni a kiukat a zsákot, és hány lába van együttvéve tányértalpú dorkának és zebulonna, és milyen vérfogyasztó titkok elárulásával késztette vadmenekülésre királyi nagybátyját, a szép Ifigénia hercegnő a krajnai kocs előtt és miért mondják, hogy a garást és darazat és nem pedig darást és garazat és hány folt lehet egyszerre egy sápatok bőrén. Aztán hosszú sorozat következett arról, hogy mi a különbség a bárga sarack és a sárga barack között, például, hogy az előbbi kopasz, az utóbbi pedig molyhos, aztán, hogy milyen a szavak, szavak rémelnek a káposztás szakelli szóra, és milyen vennyelvű szitokkal sértette végig, vérig a múcsai ulm pápa, az úcsai múlm antipápát, és mely lények van a teremtésben topász szeme és lélekírtó szürke pillantása. Mohó ekkor már nagyon kétségbe esett, kézzel lábba kapálozva próbált szabadulni a papírhalom alól, de hiába tépte, szaggatta, a mérhetetlen papírszalagot, de olyan sok szeme volt, hogy valamelyik elé mindig került egy-két új információ, tehát akarva, nem akarva meg kellett tudnia, hogy mennyi monszumputlékot kap egy házmester Indokínában, és miért mondogatják a flamingóföldi guruzmánok, hogy öreg csibésznek sötét a város. Ekkor csüggetten lehúnyta valamennyi szemét, és mozdulatlan dermelt az információ a lavina súlya alatt. A démon azonban továbbárasztotta tudni tudnivalókkal teli papírszalagot. Ilyen szörnyű büntetésért a mohót, az oklevele zsivány, amiért olyan mohón vágyott mindenfajta ismeretre. Máig is ott ül a zsivány szemetes pincéje mélyén papírhegyek alatt, és a pincefél homályában ragyogó szikraként vibrál és táncol a brilliáns írótű, mindazt feljegyezve, amit a másodfajú démon kihámoz a levegő molekuláinak ugrendozásából az öreg hordó mélyén, és a szerencsétlen mohó tehetetlenül nyögve az információ özönben, kénytelen minden adatot tudomásul venni, a pomponokról, bombonokról, meg a saját itt leírt kalandjáról, mert az is ott van valahol valamelyik kilométer papírszalagon, épp úgy, mint minden más történet és jóslat, mindarról, ami valaha megtörtént és történni fog a napok kialvásáig. És nő számára segítség, mert ilyen szigorú büntetés szabtak rá a mérnökök csúf útonállásáért, ha csak valamikor meg nem áll a dob, mert kifagy a papírszalag. Már ez az egymese jutott, Kocsis Zoltán még így posztumusz játszik nekünk egy kis Bartókot, aztán köszönöm, hogy velem voltatok ma este, jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózó.